0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。美国在2018年7月正式启动三零一条款，也就是我们讲的美中贸易战。美国开始对从中国进口到美国的许多产品加征关税。我们听到很多受影响的台商啊。和上下游供应链跟客户共同吸收成本，而有的呢则选择转向其他国家或回到台湾做投资。许多原以中
0: 国为主要生产基地的各国企业，早就已经开始在思考还有寻觅中国以外的生产基地。那美洲贸易战的开打，甚至 COVID-19 的影响，都加速了他们要在中国以外布局第二或是第三个生产基地的决定。另外，在拜登当选美国总统之后，外界其实纷纷的在揣测，这个原本由川普主导的美洲贸易战是不是会就此停止？但拜登也已经表明，并不会立即取消所谓的加重关税的措施。所以，台商们仍然应该要积极的思考其全球供应链的布局是否足以应应这个诡局多变的国际情势。
1: 在这段供应链重新布局的关键时刻啊，搭乘我们政府新南向的政策列车，究竟越南为何是新南向国家中最受关注跟讨论声量最大的国家？那今天的安永 Easy Talk 将由 Jimmy 跟我一起来聊聊在越南布局供应链的调整跟需要注意的事情哦。大家好，我是安永中区社业部资深经理林凯凯。
0: 好，大家好，我是安永负责中区税务服务的副总经理孙孝文居米，同时也是安永台湾海外业务发展中心东南亚区税务服务的窗口。那最近这两年呢，尤其经常往返这个台湾跟越南之间，协助客户在越南的投资还有税务的相关问
1: 题。是啊，所以我们都叫军米越南网哦。那军米，我们观察到台商啊，在四十年前哦，中国改革开放的时候就大举的吸进中国。那直到你刚刚讲的近年来中国的营运成本大幅提高、哦，还有三年前的美中贸易战等等这种状况开始陆续外移哦。那能否跟我们分享一下，你觉得台商为什么要选择越南当下一个舞台？那越南有什么优势跟吸引人的地方呢
0: ？哦，谢谢凯哦。确实，在我们协助台商们在分析到底在这些众多的新南向国家之中，哪一个国家比较适合他们进行生产基地布局的时候呢？其实，在十个客户里面，至少有七个会优先考量到越南。那当 然， 其中的原因有很多啊。那当 然， 早先主要除了土地及劳工成本相对比较低廉之外 呢， 还有他们富有充沛的劳动力。那其 实， 在这个政治的稳定、地理位置、文化的相 近， 还有一些群聚的这个效 益， 也是台商们青睐越南的这个原因。因为越南自从一九八六年开始实施革新开放之后 呢， 它整个经济体制积极与国际接 轨， 还有近年来诸多的自由贸易网络的签订。更是有助于台商们供应链的布局。这里就这个越南积极与国际接轨及自由贸易网络的签订这方面，我进一步从台湾跟越南之间及越南跟其他国家之间的情况跟大家做一个简单的分享。首先，就越南跟台湾之间呢，除了大家所知道双方有签署避免双重科税协定，也就是所谓的租税协定。还有就是投资保障协定之外，也签订有台越劳工协定、台越贸易协定以及暂准通关协定等等。那这些协定可以说替台越双方的投资及贸易往来打了不错的基础。那再来就是越南与其他国家之间，自从越南加入 WTO 之后，陆续成为 APEC 東、东协及跨太平洋伙伴全面进步协定，也是所谓的 CPTPP 的成员。那也在去年呢，跟欧洲签署生效了欧越自由贸易协定 （EVFTA）， 还有历经多年协商的区域全面经济伙伴协定，也就是 RCEP。只要在经过各参与国国内批准之后，预计将于明年2022年就会正式生效。所以说，今天的越南已经是高度国际化的国家，尤其自由贸易网络与国际接轨的程度，其实是较台湾更具有优势。
1: 是的，呃，除了居民你刚刚所强调的国际化以外啊，确实啊，从整个越南的整体环境来看啊，其实北越就在中国的旁边哦，那旁边又紧邻着泰国，所以在地理位置上是真的很方便的。然后当地的生活习惯啊、文化跟习俗都跟台湾非常相近。越南其实也过农历年哦，而且还有五一劳动节哦。包含越南人从小就开始栽培小朋友学中文，这表示我们以后去越南的时候，可能中午也会通哦。那相信未来的语言障碍会减少，所以台商在进入的门槛啊，跟适应的成本是相对低的。还有蛮值得注意的一点是哦，我们不要小看越南人的消费力哦。那越南的人口啊超过九千六百万人，将近一亿了。那这个在越南的内需市场是一个蛮庞大的商机的、哦。那么居民，我在请问哦，越南的租税环境是友善的吗？我们知道越南的一些租税优惠措施啊，跟中国很像哦。那有所谓的差免 Y 减半制度哦，能否跟大家分享一下，实际上是怎么运作的？那什么样条件下是可以适用的呢？嗯
0: ，好的。越南的企业所得税除了一些如像石油、天然气、矿业等特殊产业之外呢，与台阳同样是百分之二十的这个所得税率。那如果公司初期有盈余的亏损，则可以在往后五年之内和所得相抵。另外，像凯，你所知道的，多数的国家规定，公司获利后如果要分配鼓励到海外股东，都是要课税的。像台湾汇出到没有签订租税协定的国家，是要扣缴百分之二十一的所得税。那像美国汇出鼓励的这个扣缴税额更是高达了百分之三十。但是越南目前，即便是汇出鼓励到没有签订租税协定的国家，仍然是不需要扣缴任何的所得税的哦，这是一个非常好的这个投资优势。那至于你刚刚提到的租税优惠的措施，那确实越南政府为了鼓励外国企业投资，提供了许多的租税优惠。最常听到的就是你刚刚所提到的这些呃企业所得税的减免啊。原则上，那它是会根据所投资的地区、产业或者是规模，给予不同的这个企业所得税减免。那目前其实最常见，那如果是投资在政府核准的一般工业区。原则上都能取得企业所得税两免四减半的这个租税优惠，也就是说，企业开始赚钱以后的前两年都是免税的，那之后的四年半税率只有一半，也就是说百分之十。如果是投资在贫瘠地区、高新科技园区或者是非常巨额的这个投资项目，甚至能争取到所谓的四免九减半的租税优惠哦。
1: 哎、欸，君我这边稍微打岔一下，我想请问一下、哦，当我们要适用这个免税的时候啊，前几年的亏损啊，是不是可以不用先扣，好、哦、留到后面再用，对吧？因为最近客户常问这样的问题哦，他们的想法是哦，虽然说我开始适用免税的第一年，那公司是赚钱没错，可是啊，我公司其实获利还不是那么好，那是不是说等到这个租税优惠期过了呢？等到公司因为状况变更好的时候再来使用就好了
0: 呢？你想的太美了哦。那当企业开始获利而开始要使用免税的时候，如果企业原本的亏损可以扣抵，还是要先使用亏损扣抵来扣除这个所谓的所得。那扣除以后，如果还有课税所得，才可以来这个适用所谓的免税期间的开始。所以企业是没有办法选择将亏损扣抵递延到所谓的免税期减半课税期间期满以后才要开始使用。那另外还有一个比较特殊的就是说，这类的租税优惠的计算，并不是以公司整体的所得来计算适用免税及减半课税哦，它而是必须要以投资计划案来做这个分别的计算。嗯，举例来说呢，那公司原本在设立的时候有 A 投资计划要盖厂房、买设备，并且取得了这个适用两免四 4- 减半的租税优惠。那在多年之后 呢？ 那公司进行了增资 啊， 并新增了所谓的 B 投资计 划， 要盖第二个厂房。那也同时取得另外了一个两免四减半的这个租税优惠。但是 呢， 公司在计算的时 候， 必须要分别计算这两个 A、B 计划投资所产生的收入及成本及最后的所得分别是多 少， 那分别来适用这个租税优惠。计计算其实是蛮复杂的。那由于越南的企业所得税申报并不需要经过会计师的查核签证哦，所以确实在实物上，我们有发现非常多的越南企业在计算这些租税优惠措施的时候，其实常常是算错了，最后会导致被税局补税加罚
1: 的这个结果，真的要非常的注意。哦，原来如此啊！那看来，虽然友善的租税环境可以吸引外资。可是，台商在申请适用的时候啊，还是要事先了解这个规定跟实务上的做法哦，以免触法了，或是因为不了解浪费无谓的成本，导致无法取得预期的效益哦。那其实所得税只是后端企业对整体营运结果，那国家对这个企业加征的税务成本哦，那对企业影响最大其实是前端的进口关税。在进口报关的时候，啊，每一项产品都要缴关税。这个是直接影响每个产品的成本，这也是美中贸易战杀伤力这么大的原因哦。因为一旦落入三零一条款之后啊，我们会被课的关税最多会被多课百分之二十五哦。这个对企业来说的是非常沉重的负担，甚至我常听到企业为了避开这种高额关税啊，而开始有了洗产地这样的一个对策哦。那说明我们现在就来聊聊关税跟洗产地好了。那究竟什么是洗产地呢？嗯
0: ，好的。呃，我就直接以越南为例子哦。假设一个交易本来台商接到这个单子之后呢，请中国的工厂制造完之后直接出口到美国啊。但是美中贸易战之后呢，它就透过一个一些交易流程的改变，比如说先由中国先出口到越南，那再经越南直接转口，或者是只仅仅简单的做一些包装啊、贴标的这个行为，就转运到美国。那好让这个产品在进入美国的时候呢？海关的报单文件上看起来像是产品是出口国是从中国变成了越南，那企图用这样子的一个方式让美国海关认为这个产品的产地是在越南而不是在中国，以避免被这个加重苛征的个关税。这个就是所谓的洗产地。那实际上其实这个产品的本身并不是在越南实质的这个制造及转型，那它仅仅只是过境啊，或者是一个非常低程度的加工而已
1: 。美国海关不会查吗？
0: 当然会查啊！美国对于其产地的查核是非常的严格。就算产品是在越南加工制造，并因为能符合一定程度的加值率而取得越南原产地的证明，美国海关仍然不会完全认定它的产地好是在越南哦，因为他们有自己认定是否符合原产地的这个标准。因此，呃，为了降低这样子相关的风险呢，那如果说我们今天的产品虽然是在越南制造，可是我们有一定程度的上游的原料啊，是来自中国。我们其实都会建议企业主动去向美国海关申请所谓的美国原产品的原产地解释函令，让美国海关事先同意该产品进口到美国的时候，那产品的原产地是越南而不是中国，这样才能确保企业的最佳利益。
1: 居民，你刚刚其实讲到一个很重要的点哦，呃，原产地这个我们常被问了。那公司想要在越南设厂哦，这个越南的厂房只是后端的组装组装产品线哦，其实真正的产地还在中国、哦。那公司没有跟专家讨论或规划之后呢，打算从越南就直接要出口到美国去了，这个其实真的蛮危险的哦，千万是不能这么做的哦。那还有居民，你刚刚说到，啊，即便是。取得出口国的政府啊合法的原产地证明，也不代表美国海关会买单哦，而同意这个产品是 made in 越南，这怎么说呢？嗯，原则上呢，货物进口
0: 国的相关规定才是最终决定所谓进口货物它的原产地到底在哪里哦，并不是以出口国说了算。那以美国来说呢，美国原产地认定的标准主要是看产品是否改变名称、特性及使用方法。而且在他认定上是非常的主观，都都要个案的来这个做判断。那由目前一些企业，当然也包括我们所协助的一些企业，他们已经成功向美国海关申请所谓的产品的原产地解释令，而不需要加重苛征关税的案例来看呢，美国海关原则上会从以下几点来判断，像是零主建的原产地是从哪里来啊？是不是大部分或主要零件来自中国？那这个产品的制成的技术层次和制造的程度是前端的重要制成呢，还是说它是后端简单的组装加工？那产品本身有没有 know how 无形资产？那产品里面的软体的研发或者安装地点是在哪里等等？也就是说，产品虽然大部分的制成是在越南工厂里面进行，但主要原物料的来源或制成在中国。或者产品的 k No w how， 在中国，或者这个产品的主要驱动软体啊、哦，它是在中国安装等等，这些都还是有可能被认定为它的原产地是在中国。那我们在这边也特别的提醒说，台湾及美国原产地的规则及判断也是很不同的哦。当台湾公司将制成涉及多国参与的产品出口到美国的时候，那为了降低潜在的不确定性，我们建议也可以向美国海关申请产品的原产地解释令。
1: 听起来跟欧洲蛮像的哦。那接下来我们就来看看欧洲的规定哦。其实台商可以特别注意一下越南去年跟欧洲所签的这个自贸协定哦。越南卖产品到欧盟国家的时候啊，只要能证明原产地是在越南，譬如说符合一定的价值率哦，那随货附上越南政府发的原产地证书，那或者是向欧盟的国家申请那个原产地证明哦。那这个就可以减免关税，或是呃完全不用关税哦。那当然，解释性的申请呢、啊，跟美国一样要准备不少的文件，譬如说申请的背景啊，那产品原物料的明细就是磅表，那加工流程的说明、研发的资讯，甚至还要准备移转定价的报告、哦。只是说，这个一旦申请过之后啊，可以连续用三年，是不需要每年再申请一次的。哦。那另外啊，就算是越南哦，透过其他国家进口到欧盟，只要能证明这个产品的实质功能没改变。就不会影响越南产品证明资格、哦，这什么意思呢？譬如说，哦，我的产品呢、啊、在越南做好了，那出货后我是先经过香港转运，那货品在香港只是储存啊、配送或者简单的包装、哦、这样的一个处理而已，是不会影响产品的产地来自越南的证明资格的。那另外，我觉得这个自贸协定比较特别，也是蛮厉害的一个地方，就是哦。要证明原产地的话，除了越南当地的原物料以外，只要是我这个产品的原料来源有来自欧盟的国家，或是说与欧盟有签自贸协定的其他东西的国家，甚至是韩国哦，都可以加进来累积。那只是说这个韩国它是局限在呃纺织业的一个所需要的纤维哦。那这是说假设啊，如果我是一个纺织业的公司，我在越南工厂的原物料，除了越南当地以外啊，还有来自欧盟国家。东西跟韩国原物料全部都可以加在一起，当成是我的原产地来源哦。没有
0: 错，当台商在台湾产制的这些产品，它销售市场在欧盟的时候，但是你的竞争对手他的产品因为产制在越南而享有欧越自由贸易协定的这个关税的租税优惠的时候，那另外还有部分的竞争者，如果像刚刚看你提到的一个纺织业的这个上游，它也会受益于欧越自由贸易协定中有关原产地多边累积的规定。那最后呢？虽然目前越南因为大幅增加的外国投资而造成土地取得成本比较过往为高，那劳工的成本也逐年的上涨，但是相较于台湾、中国及部分东南亚国家，仍是具有优势哦。那同时考量其总体经济的这个发展政策、地理位置、文化背景、劳动素质及产业上下游的群居效益。越南仍然是台商们布局台湾及中国以外生产基地，或是更进一步扩建为整个中南半岛国家消费市场的首选之一哦。因此，对于如何运用越南来调整或更进一步优化台商们中长期的供应链布局，是刻不容缓的，更需要审慎评估及规划。建议应该寻求专家的协助。那我们今天就聊到这里。非常谢谢大家的收听，我是居米
1: ，我是开，那安用 Easy Talk， 我们下周次再见。